0: Eu sou o Luiz Monclar e
1: busquem
2: conhecimento.
1: Meu nome é Juca e educação se aprende em casa.
2: Eu sou o Rafael Baldi eu tô aprendendo a hackear protocolos na faculdade. E você está ouvindo ao GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. Juca, o que, que você trouxe pra gente essa semana?
1: Eu vou dar uma dica, que é o site do Kaiser House. O que é? Kaiser House. Kaiser House. Hum. Eu não sei se, se é Kaiser que se pronuncia... Acho que Kaiser é, é alemão, né? Parece. Ou sei lá, Viking, <risos> sei lá. Mas Jason Kaiser é uma das minhas referências de VFX, por isso eu tô recomendando ele. É aquele tipo de referência que a gente sempre vai atrás quando a gente tá procurando inspiração de... Principalmente de de VFX, né? Ele trabalha na Riot, ele tá fazendo todos os efeitos visuais... Quer dizer, ele não tá fazendo todos os efeitos visuais, eu imagino, mas... Ele é um dos caras que tá fazendo os efeitos visuais do LoL. E ele tem um canal no YouTube, inclusive. Entrando nesse site, assim, é meio que um hub para todas as páginas dele. Aí, ele tem um canal no YouTube que ele faz o... Um... Ele decompõe, tipo, tudo o que ele tá fazendo no LoL. Tudo da partícula que ele desenvolveu no LoL. Como está funcionando, por exemplo, ele tem um que É um, um spear Que daí tem tipo O brilho embaixo dele Tem as partículas que tocam Ao redor desse spear E tudo mais, então é bem legal assim, para ver como é que ele soluciona Esses esses VFX
2: hum, Interessante interessante.
1: Ele tem um Pinterest muito bom também Inclusive todos os Pins que ele bota no board dele Eu vou atrás lá e fico roubando colocando no meu também. Ele deve achar muito estranho que tem um cara que toda vez que ele atualiza o Pinterest dele, ele vai atrás <risos> e copia tudo. Stalker. Stalker. É.
2: Da, da onde? Legal, que é o cara? Ele é americano?
1: Jason Kaiser é americano, sim. Hum. Trabalhando na Riot. Legal, legal.
2: Massa a página do
0: cara aqui, tô vendo. Tá vendo? É massa, ele é. tá fazendo. Ele fez o Animal Jam também, que é um, um jogo tipo Club Penguin. Da, é da National Geographic, tá lá, ah, tá é? lá na Eu base. A ver da... esse daí da página principal dele tem umas artes lá. É jogo de é jogo infantil é para criança mas é bem bonito. Interessante saber que, que o cara saiu daí.
1: É, o estilo dele é bem massa. Kaiser House. Kaiser.
2: Eu, eu entendi você falar Kaiser House. Aí eu... Tá, é alemão. Kaiser House. É, é alemão com certeza. Mas não, cause, é, mas Kaiser é, House. É, é
1: porque House é, é, é casa house, em alemão, né? Sim. Talvez eu tenha falado House mesmo, mas é Kaiser hum, House. O cara, o cara foi house. esperto, fez um trocadilho, <risos> Não sei. É.
2: é. Ele tem um monte de bichinhos na página também, é isso mesmo? É, que ele trabalhou no Animal Jam.
0: Também. É, lá embaixo um jogo pra
1: National Geographic. É um jogo feito pra, pra crianças. Eu acho que ele trabalhou com conceito visual também. É.
2: Ah, que massa. Que
0: massa. É tipo o Club Penguin, sabe?
2: Ah, sim. Aliás, o Club Penguin acabou, né?
0: Acabou a versão site agora ele tá no, no mobile também. Ah, legal. Legal, não sabia dessa. Não também, é uma versão nova. Agora Club Penguin Island. É um jogo bem... Tá bem, bem massa, assim. Tá bem polido, eu dei uma olhada nele. Mas
2: enfim. E você, Monclaro, o que tem pra falar então. hoje?
0: Hoje eu trago a a minha dica, eu trago Extra Credits, que é um canal no YouTube de uns caras que fazem análises excelentes sobre game design em geral. Eu já vi muitos, muitos vídeos deles, no começo, principalmente da minha carreira, quando eu precisava buscar coisas, assim... É, que eu estava procurando qualquer material até hoje eu assisto coisas deles é, é um vídeo são vídeos muito bem produzidos sabe eles têm um artista que que vai vai desenhando coisas para cada fala interessante e tal isso ajuda você a acompanhar o vídeo não fica só falação é um fica fica bem interessante assim acho que vale muito a pena para qualquer pessoa envolvida com desenvolvimento de jogos não é só
2: só para game designers
0: um, e aí fica aí é uma dica da hora da semana
2: muito eu, bom eu trouxe mais um link. Dado que a gente vai falar sobre educação, achei interessante uh, trazer uma fonte de conteúdo para a galera. O livro ele é bem voltado para programadores. Uh, ele é uma leitura meio pesada para quem não é da, da área. Se um game designer, um futuro game designer tiver interesse, fique à vontade, vale a pena, vale uh, o aprendizado. O livro é Algoritmos Teoria e Prática. É um livro que foi escrito pelo Thomas Cormen que é um, é um professor no Dartmouth College, hoje. Ele é um, um cientista da computação e a especialização dele é algoritmos. Uh, foi escrito também pelo Charles Laserson, se não me enganasse é assim que se pronuncia. É um outro cientista da computação, são quatro cientistas da computação os autores desse livro. O Charles é especializado em computação paralela e distribuída e e todas as aplicações que podem usar de processamento paralelo e distribuído para se beneficiar para rodar mais rápido, para resolver problemas mais rápido. Aliás, são dois tópicos bem interessantes para quem quer se tornar desenvolvedor de jogos porque hoje a maioria dos jogos usa muito processamento paralelo, muito processamento distribuído, não só dentro do cliente do jogo, como também para uh, ter servidores que permitem aos jogadores jogarem juntos ou uh, permitem aos desenvolvedores armazenar os perfis dos usuários, inventários, rodar eventos em, em jogos free-to-play, enfim. A computação paralela distribuída é parte do, do dia-a-dia de um desenvolvedor que vai para essa área, não fica no, no joguinho single player Uh, de console, por exemplo uhum. O outro autor é o Ron Rivest. Ele é um, um cara especializado em criptografia uh, E eu não lembro onde ele trabalha agora E o último é o Clifford Stein Que, que é um engenheiro industrial e cientista da computação Ele, ele se especializou em, em operações Então esses quatro caras se juntaram para escrever um livro sobre algoritmos que, que na minha opinião são a base do, do aprendizado para qualquer programador, porque os algoritmos são as receitas que tu usa para resolver problemas. São formas que outras pessoas usaram, são fórmulas e que outras pessoas usaram para resolver os problemas delas. Os ingredientes nessas receitas são as entradas do teu problema, são a o input dos dados que tu tem no teu problema e o resultado de fazer essa receita é a solução do problema. Né? então Acho que é importante para qualquer programador ter um conhecimento amplo de algoritmos acima de de entender de linguagem de programação, entender de ferramentas, entender de de frameworks. Os algoritmos são um modelo de, de resolução de problemas. E esse livro traz uma série deles, traz formas de pensar sobre algoritmos. Traz mecânicas mentais pra te, pra te pensar melhor sobre resolução de problemas e abordar problemas. Então é, é uma leitura bem interessante pra quem tá entrando na área.
1: Legal. Show de bola. Pô, oh, muito bacana. Já comecei aprendendo, hum. já. Não sabia que essa programação paralela, foi o que tu falou? Isso. Né? Não sabia que isso já tinha em back-end também que se usava em back
2: Na verdade, se tu parar para pensar, o back-end, ele, ele tem os dois mundos, assim. Ele tem a programação distribuída e, voltando um pouquinho, o back-end são os servidores que prestam serviço para os jogos, né, quem não, não conhece a área. O, o back-end, então, ele, ele usa computação distribuída, uma vez que os computadores que a gente roda, os serviços, são réplicas um do outro. Então a aplicação roda em várias máquinas para garantir a escala da, do serviço. Mas dentro da própria máquina a gente usa threads, por exemplo, para tratar vários requests ao mesmo tempo.
1: Maderíssimo. Então quando o meu jogo tá lento, o back-end foi mal feito meu jogo online.
2: Pode ter sido mal feito o back-end, sim. É, é uma possibilidade.
1: <risos> Se eu tô jogando LoL lá e tá com lag.
2: Pode ser a sua conexão ruim também, né? mas mas pode ser.
1: Bem mais provável. Sim. É, mas eu,
2: eu não sei em que pega Provavelmente é minha essa conexão história, mãe. mas um tempo atrás a Riot anunciou que ia lançar fibra ótica nos Estados Unidos, para melhorar a conexão dos jogadores. Caramba! A ideia deles era ter fibra conectando os principais prestadores de, de serviços, os principais uh, provedores de internet. E aí o backbone seria da Riot, uma vez que o teu tráfego chegasse nessa, nessa rede. Não teria interferência de redes domésticas. Nossa! É uma rede privada da Riot. Simplesmente pra garantir que o League of Legends está rodando bem. Eu não sei em que pé tá isso. Isso é... Caraca. É bem interessante levantar para um próximo episódio.
1: Olha só. Uhum. Vai, atra- vai atrás disso depois. Bald, Backbone. O que que é?
2: Backbone, cara. Você c- quer... C- quer uma explicação curta ou, ou longa?
1: Eu quero uh, mais explicado. E? Então. É amanhã. O... <risos>
2: O, o backbone uh, tem o, o lado biológico, que, que é a coluna vertebral das pessoas, né? A tua espinha dorsal é o backbone. E, e no contexto das, das redes de computação, no contexto da internet, o, o backbone é essa essa espinha dorsal. É, normalmente é a referência que se faz entre a, a comunicação entre os provedores de internet, entre os pontos de troca de tráfego. Então isso é o backbone, né? A estrutura central que faz com que uma rede funcione, no caso da internet, a estrutura central que faz e, e permite com que a, a internet funcione.
0: Legal, gostei da explicação.
2: Mas e falando de explicação, como é que vocês aprenderam o que vocês aprenderam para fazer o que vocês fazem? Hum. Bem genérico, assim.
0: Bem genérico. Pois é. <risos>
2: aprendi tomando na cabeça, diariamente. E buscando sempre estar atualizado. Quer, quer dizer que se eu, se eu pegar um. Um tijolo ficar me batendo na cabeça, eu aprendo game design. Dependendo, acho que sim.
1: (risos) E se eu bater na cabeça dos outros, os outros vão aprender. Foi que
2: eu fiz. Mas não foi com tijolo, foi com um livro. Mas e aí, como é que foi esse processo? Como como se deu esse processo pra ti?
0: Então, eu comecei como estagiário em game design. Sem saber nada de nada de game design, sabe? Eu tava no meu segundo mês da faculdade E eu consegui a vaga de, de estagiário só porque eu sabia escrever e falar em inglês E porque eu tava muito disposto a correr atrás também o meu objetivo original nem era ser game designer quando eu entrei no curso era, era ser modelador 3D E aí pro meu teste...
1: Qual curso você fez, Mocor?
0: Eu fiz curso de tecnologia em jogos digitais lá na Universidade Positivo e pro meu teste, os caras pediram para que eu escrevesse um Game Design Document... Sobre um jogo que eles me deram um briefing lá. A primeira coisa que eu já pensei foi... Que raios é um Game Design Document? Que raios é um briefing? É, um briefing foi, foi uma breve... <risos> boa, foi uma breve explicação, né? Do que, do que deveria ter nesse jogo. Mas aí eu fui atrás, né? Foi meio que a minha primeira, minha primeira quest, de, de, digamos. É, descobri o que era um Game Design Document. E a partir disso, eu comecei a buscar qualquer coisa que dissesse respeito a game design. Qualquer conhecimento eu comecei a consumir. É, em uma semana eu tinha que, que produzir esse, esse documento de game design e eu tinha uma vaga ideia do que, que era, né? Game design. É, de, dentro do que eu podia, eu fiz o meu melhor e felizmente deu certo, né? E eu consegui essa vaga de, de estágio lá. Mas o teste real mesmo começou quando eu entrei lá. É, no começo. É, como eu falei, eu tinha uma ideia muito vaga sobre o que, que era essa disciplina, mesmo, sabe? É, mas por ter uma oportunidade tão cedo, principalmente na faculdade, de entrar na indústria, é, eu não ia deixar isso passar, né? Porque eu poderia simplesmente não ter nenhuma outra oportunidade assim, sabe? Mas justamente por aceitar ela tão, tão cedo, veio uma pressão enorme também para eu buscar algum conhecimento para botar em prática, para eu me sentir menos perdido. E buscando esse, fre- esse conhecimento. Eu, com frequência, eu não conseguia encontrar alguma coisa sólida é, e por um bom tempo eu fiquei bem frustrado porque eu não conseguia entender direito como é que eu poderia botar em prática a minha própria profissão. Imagine isso. É, eu tinha vontade de, de largar às vezes, sabe? Eu queria, eu queria buscar assim, entre aspas, um jeito certo de fazer as coisas, mas eu não encontrava. Eu queria métodos, mas eu não entra, não encontrava métodos. É, daí o que eu fiz foi sair atirando para todos os lados, sabe eu comecei a ler livro, artigo ver vídeo sobre game design ver análise de jogos é, analisar os jogos que eu tava jogando tentando ir além daquela minha visão de jogador sabe, uhum. enquanto no trabalho eu ia dando a cara a tapa, sabe é, tinha, tinha a prática no trabalho e a teoria em casa mas e como é que eu como é que eu fazia para validar tudo isso que eu tava lendo sabe, aí eu tinha que fazer na prática sabe, e é, eu tentava botar isso à prova lá no, no, no trabalho um outro exemplo para fazer isso seria participar de Game Jam, sabe? para testar esses conceitos para testar essa teoria que você tá, tá lendo. Eu acho que grande parte dos game designers deve se sentir meio como um, um desbravador, assim trilhando meio que um caminho próprio é, é muita coisa subjetiva é difícil de você encontrar coisas sólidas, um caminho para você trilhar isso no começo pode ser bastante pesado pra um GD um GD de de primeira viagem assim, sabe porque, sei lá às vezes você pode encontrar um artigo que tá falando sobre free-to-play falando sobre práticas a serem usadas pra um certo público-alvo e na sequência você encontrar um outro artigo também sobre free-to-play que contradiz completamente o que o anterior disse e aí como é que você vai vai saber em quem acreditar sabe eu acho que a o ponto aí é que você não precisa necessariamente acreditar em um ou outro, sabe? É, os dois artigos, eles vão conter conhecimento valioso, que é aí que é o ponto de ir atirando para todos os lados, absorvendo qualquer conhecimento. E o que você tem que fazer com essa informação é a responsabilidade tua, sabe? Você tem que... É começar a desenvolver esse senso crítico para discernir ali o que que faz sentido principalmente no teu contexto do teu jogo é, existem sim coisas universais né não não necessariamente subjetivas mas mais objetivas assim em game design é, como sei lá você vai aprender como fazer uma curva logarítmica você vai aprender é, fórmula, você vai aprender a mexer no Excel isso é conhecimento objetivo isso não vai mudar de repente mas é, boa parte da disciplina assim, de, de como aplicar esses conhecimentos vai caber a você, junto com esse conhecimento subjetivo a ver com o seu, seu jogador e tal pra mim o game designer ele é, é uma disciplina meio que que nem o, o futuro é pro mestre Yoda assim, ele tá sempre em movimento, sabe o, o mestre Yoda vai, vem e fala assim always in motion, always in motion, the future is <laughs> Então, tipo, pra mim, game design é isso, sabe? Ele ele sempre segue umas tendências, assim, novas descobertas, novas adaptações que fazem o que era um sucesso certo ontem ser uma falha absoluta amanhã. Imagina hoje a gente lançar um jogo com o mesmo modelo de negócio do World of Warcraft. A gente ia cobrar pelo jogo e depois a gente ia cobrar a mensalidade dos jogadores. É um tiro no pé, basicamente, entendeu? O importante aqui é que, assim, consumindo todo esse conhecimento, é, eu tinha bastante, bastante fontes para aplicar nesse meu dia a dia e isso foi e ainda é um processo de muita tentativa e erro e é aqui que entra o que a gente já falou no, no outro episódio que é indispensável, que é a iteração uhum. a, daí a teoria, toda essa teoria que eu, que eu encontrei eu sempre considerei, eu sempre considero a teoria como um acelerador né? é um compilado do que o autor fez sobre tudo que, que é importante que ele aprendeu sobre um certo assunto X que ele tá falando sobre, sabe? mas para você conseguir entender de fato o que esse autor tá dizendo, eu acho que é indispensável ter um meio prático, primeiro para validar esse conhecimento e segundo para fixar melhor ainda tipo, sa ainda aperfeiçoar esse conhecimento, de repente aplicando ele se descobre alguma inovação e melhora lá o modelo de negócio do World of Warcraft aí surge um free to play, daí do free to play surge uma nova evolução que a gente ainda tá por ver, sabe? E, e por aí foi, assim, Para mim foi, foi,
2: foi um caminho bem baseado em tentativa e erro, saca? Legal e, Juliano, como é que foi pra ti essa, essa história toda? Como tu virou artista essa técnica?
1: Só queria complementar um pouco, pegando esse gancho do Monclar aí, ainda, do... É, deve ser difícil de ter validação nessa, nessa parte, né? É, é diferente, eu pensando num paralelo com uma prova de matemática, por exemplo, que tu vai... Faz um cálculo, e aí depois de ter feito aquele cálculo, tu chegou na resposta certa, e todas as outras respostas estão erradas. Né? Na, uhum. imagino do que na, na ma- maioria dos exercícios de matemática. Eu tava pensando que. Aí tu falou que a validação desse conhecimento é mais, é, é mais provável que vai acontecer quando tu tá desenvolvendo o um jogo e tá vendo que aquele conhecimento que tu aprendeu tá funcionando no jogo que tu aplicou, né? Isso mesmo. Eu tava lembrando agora de um jogo, que é um dos meus jogos preferidos, assim, que ele tem uma mecânica uma mecânica muito bizarra. É um jogo muito antigo, assim, e e é no início do 3D, assim, os jogos aí, tu vê que esses caras começaram a explorar um monte de coisa, umas ficaram, né? Ficaram, viram que funcionaram e ficou, e outras foram descartadas porque eram bizarris. E tem uma que, a mecânica desse jogo que eu tô falando que é muito estranha é que tu, em ambientes internos, então, tipo, tem uma cidade, tu anda em cidade, quando tu entra numa casa, se tu correr, se tu tiver correndo E tu colidir com uma parede Tu leva dano E era assim, <risos> cara, nossa Toda hora tu queria se... Tu, queria... Sai correndo, né? Porque é difícil alguém ficar caminhando no jogo e batindo na parede lá dando dano. Batendo na parede lá dano. Nossa, cara. E aí o... Você
2: pode falar o nome do jogo ou você quer proteger o desenvolvedor? Ou você esqueceu.
1: Não, eu vou falar o... O nome do jogo é o... LBA 1. Que é o Little Big Adventure. Ou Relentless. E... Mas é um dos meus jogos preferidos, assim. Tirando esse fato. Tanto que nos... Quando eles fizeram os... Remakes, não foi remake, mas foi mais um port. Agora que teve pra Android, que eles tiraram, tiraram assim E o, o desenvolvedor ele falou que era o game designer, né? Ele falou que era pra ser realista. Que <risos> não vai correr em ambiente internos.
2: Eu não tô mudando da minha casa. <risos>
1: não é os jogos do. Não é o Twins Odyssey, é isso aí? É, o Twins and Odyssey é o segundo, né? Ah, legal. Porque tu já eu não, não levava aqui. dano quando tu corria em ambientes internos. Eu, eu
2: até vou fazer a, a tentativa aqui, correr. E dar de cara numa parede Ver quanto de dano eu vou tomar
1: (risos) É, provavelmente tu vai levar dano É realista, mas não quer dizer que funciona no jogo né? Aí, sobre isso De iniciar na iniciar na indústria de jogos, eu acho que a pessoa que está começando assim, ela pensa a primeira coisa é tá, vou começar na indústria de jogos, o que, 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 que eu vou fazer? Né? Será que eu começo fazendo um curso de jogos? Eu não tenho a resposta para essa pergunta, até porque eu não fiz curso de jogos, eu não sei opinar sobre isso. Eu fiz um curso de design gráfico e eu quero ir mais assim para um caminho de fazer Curso superior ou não fazer curso superior.
2: Polêmica.
1: Eu acho que... Pra... Depende do perfil, sabe? Uhum. para mim funcionou muito bem o curso superior. Mesmo tendo muito conhecimento dele que que eu não uso no meu dia a dia. E a maioria do meu conhecimento uh, foi obtido mesmo no na prática, né? no trabalho. Mas assim, acho que... É uma ponte importante, sabe? Eu quero ouvir o argumento de vocês também sobre isso. Acho que é, um, uhum. é uma discussão bacana pra gente ter. Mas no ensino superior, pra mim, eu aprendi muita coisa uh, sobre fundamentação visual, por exemplo. para design gráfico, né? Eu vou falar mais sobre o caminho de artista técnico mesmo, ou pra, mais para essa área de arte, né? Então, toda a minha bagagem visual de entender o que que... Compreender o que é composição, a, a teoria mesmo, sabe, a harmonia de cores, entendeu? Por que que algo que é bonito, por que que algo passa a percepção de que é bonito, né? por que que algo tá mais equilibrado, porque algumas imagens elas elas vão gerar uma reação positiva, outras negativas. O que que, o como transformar aquele aquela parte visual ser um auxílio para a forma, né? Como fazer com que, por exemplo, daí aplicando isso no jogo, né? Como fazer um level que vai ter, de repente, um lugar mais iluminado lá, que é o lugar onde tu tem que chegar, né? Ou ter toda a perspectiva, ter todos os modelos apontando para o objetivo final, sabe? E esse tipo de coisa, aí a fundamentação da estética, para mim, no curso, foi super importante. E funcionou também como ponte, né? Porque, inclusive, eu comecei na indústria de jogos mesmo, uh, eu conheci a Kiris, pela, pelo curso superior, né? Foi a presença do estúdio na faculdade também, do pessoal indo lá dando palestra, ou conhecendo, ou estando junto com os meus colegas, e isso também eu acho importante, uh, o ensino superior como um lugar onde vai ter uma atmosfera pronta para o ensino, pronta para a educação, as pessoas todas vão estar interessadas em aprender aquele assunto e aí tanto com meus colegas indo em eventos de de design gráfico e conhecendo outros estúdios de jogos também conhecendo estúdios de de 3D mesmo estúdios de design gráfico Agência de publicidade toda essa parte daí acho que essa é a parte mais forte assim que eu acho que o curso superior contribuiu no meu meu profissional hoje também e eu vi opinião de você sobre isso o contato com essas pessoas não não só o contato né essa bagagem uhum. visual também foi importante, mas o contato, a ponte para o mercado de trabalho foi, foi muito bem efetuado.
2: Legal.
0: É, então você, tipo, teu processo foi bem similar com o meu, assim, teve uma, uma, certa, uma certa dose ali de da parte mais da educação, mais formal, mais estruturada da faculdade, mas você também buscou muita coisa por, por fora, né?
1: É, exatamente. Eu... Eu não tô dizendo daí que que não fazer curso superior também é uma má ideia, sabe? Acho que também, acho que os dois caminhos funcionam.
2: Eu eu não entendi. Não dizendo que não é uma má ideia. É uma boa ideia, então.
1: Não dizendo que é uma (risos) Também pode ser uma boa ideia. Aí depende do perfil. Eu eu quando
2: comecei a a desenvolver, até contei num, num episódio do passado aí, que eu não tinha essa vontade de desenvolver jogos, né? Eu comecei desenvolvendo software tradicional. Então, eu comecei a desenvolver software, sei lá, lá em 97. Obviamente, eu não estava num curso superior, eu estava aprendendo em casa por conta... Uh, com livros, depois no colégio eu tive algum apoio, aprendi lógica de programação com logo, que era uma, uma tartaruguinha que tu, tu dava comandos para ela, fazia algumas uh, programações básicas para ela se mover na tela, e, e foi ali que eu comecei a desenvolver. Depois eu, eu cheguei a começar um curso de física na faculdade, que, que é outra área que me interessa muito. E durante o curso eu percebi que eu tinha muito mais interesse em resolver problemas do que na física em si. Então eu acabei migrando para um curso de de ciência da computação. Por que que eu fiz isso? Por que que eu entrei num curso superior? É um pouquinho relacionado ao que o Juliano falou de de ter contato com com profissionais que já estão no mercado de trabalho. Mas no meu caso também foi para tentar formalizar os meus conhecimentos. A computação é uma área ampla. Ah, os livros que existem são infinitos às vezes quando quando tu tá começando e e não tem uma noção clara de quem são as pessoas que realmente importam quem são as pessoas que fazem a diferença na área é difícil filtrar o conhecimento, filtrar a informação no meio desse mar de de conteúdo então ter uma pessoa te orientando, ter um professor te, te auxiliando foi o que me fez buscar um, um curso superior. Hoje eu eu enxergo um vício assim no mercado de trabalho, principalmente, em sempre, ou na maioria das vezes, exigir que o cara seja formado, tenha uma graduação, algumas vezes um mestrado, para conseguir uma vaga de emprego. Acho que isso acabou deturpando um pouco o ensino superior, não sei se só no Brasil, acho que no Brasil é é tem acontecido com, com frequência isso. E, e talvez isso seja um, um motivo para eu quase concordar com o Juliano. Eu não concordo totalmente. Eu acho que o ensino, o ensino superior é, é importante, principalmente em áreas mais, mais formais. E aí entender esse lado de vocês também, na área de arte, game design, como funciona, talvez não seja tão importante quanto é na computação. Mas o que eu enxergo de relevância num curso superior é o contato com pessoas mais maduras e que têm interesse nas mesmas áreas de conhecimento que tu. Então tu consegue absorver informação, absorver conhecimento mais rápido do que tu faria se estivesse fazendo sozinho. Eu acho
0: que curso superior é, ajuda principalmente na, na estrutura, na minha, na, no meu ponto de vista, sabe? É, em game design, é, eu sinto que pouco a pouco assim, a formação em cursos específicos tem ganhado um certo peso mas eu vejo vários casos também onde a pessoa buscou aprender por, por conta própria vindo das mais diversas origens às vezes o cara nem fez curso superior e conseguiu chegar lá sabe é, o, que, o, que, o que é importante no game design, assim, se, você, se, o teu, se o teu objetivo é fazer um curso superior, você pensa assim, pô, devia fazer um curso de jogos pra, pra virar game designer, isso não é necessariamente verdade, tá é, em game design muita coisa pode ser aplicada desde de matemática que é uma área de exatas até psicologia que é a área de, de humanas assim. é, é, é muito amplo assim. Então desde que você lembre que o centro de tudo no game design é, é o ser humano então é, na tua busca por alguma especialização, alguma, alguma área de estudo superior, eu acho que você deveria buscar algo que você consiga aplicar é, da ênfase no ser humano, sabe, independente da área do conhecimento. Uh, e mais que você tinha perguntado, ali?
2: Não, era meio nessa linha mesmo, entender como que o curso superior pode te te ajudar uhum. caso você você se escolha ir nessa nessa direção. Sim,
0: é para mim deu deu bastante com que nem eu falei, deu bastante estrutura. Ele me ajudou a me disciplinar também bastante. É... E mais, ah, quando eu estava no curso superior, eu, eu... é uma coisa que eu até recomendo fazerem assim. Eu, como, eu, como eu entrei muito no começo no, no, no meu estágio no começo da minha faculdade, né? Eu já estava no estágio do segundo mês. Eu, eu adquiri duas, duas, dois pontos de vista muito diferentes, assim. Tinha um ponto de vista acadêmico e o um ponto de vista mais prático, assim, mais profissional. E dentro da sala de aula, assim, o normal é, ah, estou preocupado com a prova que vai ter no mês que vem, estou preocupado com a entrega desse trabalho aqui, não sei o quê. Eu comecei a a fazer um exercício, assim, de de tentar enxergar todas as minhas entregas da faculdade ali, essas essas responsabilidades que eu tinha, como se fossem deadlines, como se fossem prazos de, de trabalho, porque. Eu, daí eu comecei a praticar isso já na faculdade porque é o que eu ia encontrar e é o que eu já encontrava fora, fora dali, sabe no trabalho, que é o que realmente vai te importar depois você não vai, você não, não vai ter uma, uma nota que, que, que o teu cliente vai te dar quando você entregar lá um asset, quando você entregar fizer uma build, sabe ou vai, ou vai, vai suprir ali vai cumprir as, as expectativas do cara ou não então, é, dentro da faculdade, acho que é legal fazer essa, é, fazer um, uma maneira híbrida assim de, de encarar o, o,
2: o curso, saca? Sim, faz sentido. Sim,
1: eu quero falar, eu quero falar bem nesse ponto aí. Você c- c-
2: pode falar, gente. Deixa você falar. <risos>
1: Cara. Entrar na faculdade e achar que, beleza, agora tá tudo certo. Isso aí é a pior linha de raciocínio, sabe? É a mesma linha de raciocínio de... Ah, eu não sei tal coisa. Não sei fazer 3D. Vou esperar fazer um curso pra aprender. Isso... Ah, nunca faça isso, sabe? Tipo, sempre procure aprender. Eu não sei... Uh, talvez tenha pessoas que... Que... Eu mais facilidade de aprender com um tutor, acho que todo mundo tem. Se for um tutor que conseguisse se adaptar para cada pessoa, mas é muito importante ainda mais na indústria de jogos conseguir ir atrás dos assuntos sozinhos uhum. não esperar algum algum curso ou alguma sei lá, presença de vida para começar a aprender alguma coisa uhum. sabe?
2: é tem um, um ponto que que eu costumo trazer que enfim eventualmente eu sou convidado junto com o Maurício lá da daqueles Maurício longone para para fazer uma apresentação ao curso de, de ciência da computação da, da ufrgs normalmente o professor Marcelo Walter nos convida para fazer a abertura do semestre na cadeira de computação gráfica, fundamentos de computação gráfica. E aí, isso vira uma palestra aberta para o curso inteiro. Uma das coisas que eu costumo dizer quando eu vou lá, é que não adianta você estar num curso superior, não adianta você estar na faculdade se você não tem vontade de aprender, se você não tá afim de buscar o conhecimento. O professor, o orientador, ele é um facilitador, ele não é o, um, um ser místico que vai enfiar conhecimento na sua cabeça. Se você não quiser aprender, não tiver afim, você não vai aprender. Assim como se você tá afim, se você tem vontade, tem disciplina, você consegue sentar em casa e aprender a maioria das coisas que se aprenderia num, num curso superior.
0: Concordo. É... É, e é importante você quando você entrar num, num curso abandonar a ideia de que no final da, daquela tua formação a recompensa vai cair no teu colo sabe?
1: É, exatamente. Você não vai
0: tipo ah, terminei aqui, eu fiz toda a, toda a minha grade curricular, ah, beleza, agora vai cair a minha, minha vaguinha aqui lá na, na empresa pra, pra eu começar a trabalhar Isso não vai acontecer. O
2: que importa não é o canudo, né? Isso é é um ponto que que eu escuto muito nos corredores da faculdade. Que, ah, eu tô aqui pelo canudo. Cara, o que importa não é o canudo. O que importa é tudo que tu fez entre entrar no curso e sair do curso. É isso aí. O que importa é É é o suquinho que você vai tomar com o canudo. (risos)
1: <risos> e esperar ter o canudo pra ir atrás de, de começar a fazer alguma coisa No sentido de desenvolver o seu próprio jogo Ou achar uma vaga Eu acho que é um tiro no pé também Porque tu tá, se tu tá fazendo o curso superior Tu já tem uma vantagem Que é tu pode entrar numa vaga de estágio uhum. Que é muito mais fácil pra te entrar no mercado de trabalho Através disso, sabe? Seguindo essa... É... É muito melhor para a empresa. É uma
2: forma de de aproveitar o teu tempo, né? É,
1: exatamente.
2: O teu tempo na na faculdade. Sim. Usar esse tempo para conseguir um estágio, para conseguir... Isso. Até projetos de iniciação científica, agora com mais faculdades... Trazendo cursos de desenvolvimento de jogos, também tá mais fácil você fazer um projeto de desenvolvimento de jogos dentro do ambiente acadêmico. Uhum. Então usar esse tempo a teu favor.
0: É, e falando. Só continuando nesse do tempo aí que você está falando so, sobre tempo, é, o, o momento em que a maioria das pessoas está na faculdade é um momento que a gente tem mais tempo livre ainda. A gente não está com muitas responsabilidades. É, várias pessoas, claro, estão. É, fazendo faculdade e trabalhando para pagar a própria faculdade. Mas existem casos onde não é assim, que você tá lá na faculdade e quando você sai dela, você tem um tempo livre enorme em casa e tal. Não desperdice esse tempo, sabe? Tipo, é, busca... É... Se aprofundar no conhecimento que você tem na, na sala de aula, nesse teu tempo livre, busque é, executar projetos, fazer como o Baldi falou, de, de alguma coisa de iniciação científica, procurar um estágio não deixe esse tempo passar, sabe porque você não vai ter essa oportunidade de volta você não vai estar tá, é, vivendo no meio de várias outras pessoas que estão com as mesmas é, aspirações que você, indo para o mesmo objetivo que você e também estão com tempo livre, sabe, eu já vi várias vezes em faculdade, aqui eles é um é um É uma empresa, não é? Não não surgiu numa época também de de, de faculdade, se eu não me engano?
2: Pois é, eu conheci o Maurício e eu tinha acabado de entrar na... Na ciência da computação, ele estava entrando na ciência da computação também. Então, Sim. se eu não tivesse ido para o curso superior, eu não teria encontrado o Maurício, não teria conhecido o pessoal da Aquiles, provavelmente não estaria desenvolvendo jogos, ou talvez tivesse demorado mais a entrar na, no mercado.
0: Sim, e se, e se não tivesse acontecido esse, esse interesse das pessoas envolvidas na Aquiles, se o tempo delas tivesse sido gasto. É, simplesmente ali no lazer, jogando, meu tempo livre de tarde, ah, porque eu tô de boa já porque só se eu fizer a minha grade curricular é, já vai ser o suficiente aqui eles nunca teriam sido criados sabe nunca ter, a gente não teria uma empresa tão grande tão importante assim no cenário nacional é, outro exemplo também gigantesco é a Blizzard a Blizzard, a Blizzard Entertainment surgiu assim é, o Mike Morham eu esqueci o nome do, do, dos outros sócios é, eles começaram na faculdade lá na, na Universidade da Califórnia é, com conversas assim ah a gente quer fazer uma, uma empresa de jogos vamos correr atrás bora tal tempo livre a gente tem tem o suporte da nossa família vamos atrás eles aproveitaram e fizeram o melhor que eles podiam com isso é, se passar esse tempo da faculdade você dificilmente vai 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 ter como é, aproveitar isso de novo então leva isso leva isso em consideração sabe em vez de, de voltar para casa e, e jogar o teu tempo fora investe em alguma coisa que Vai significar pode significar
2: algo muito maior no futuro. É, e aí esse jogar o tempo fora inclui só jogar. Né? Exatamente. Acho que, que é um ponto que a gente já trouxe também antes. Cara, você quer desenvolver jogos ou... Enfim, você quer fazer qualquer coisa da sua vida pra fazer bem, pra se sentir bem com isso. E aí vai em linha com a nossa discussão sobre motivação. Você não vai ficar motivado se você estiver fazendo as coisas de forma desleixada, mal feita. E às vezes a gente se engana procrastinando, saca? O cara chega em casa, vai jogar e aí no, no final do domingo ele fica com a depressão de ver o Fantástico. Uhum. E aí ele não entende por que, que, que ele tá passando por aquilo, mas na verdade é, é o, o cérebro dele dizendo Cara, a gente não realizou nada. E eu não tô dizendo as pessoas não jogarem, porque é legal, é divertido, mas tem que, tem que ter um, um controle nisso, tem que ter... Disciplina, tem que ter organização, tem que ter um tempo certo para fazer essas coisas. E usar o tempo da faculdade é importante. O exemplo que tu trouxe da Blizzard se aplica a uma série de outras empresas de tecnologia: Google, Facebook. São empresas que surgiram na faculdade, surgiram do contato das pessoas, do contato que as pessoas tiveram na faculdade, e são empresas gigantescas hoje. Então é é uma forma de, de conhecer pessoas. Pelo menos na, na área de, de computação, de programação, assim, é talvez uma das melhores formas de conhecer pessoas, dado o estereótipo do cara que programa e é extremamente tímido. Uhum. Ali tu vai ser obrigado a interagir com as pessoas, tu vai ser obrigado a fazer trabalhos em grupo, tu vai ser obrigado a apresentar os trabalhos e, e provar o teu ponto para as pessoas e convencer as pessoas de que, que o, o que tu tá falando faz sentido, uhum. sabe?
0: É, não é importante não ver isso como algo chato. É importante ver isso como algo fundamental, né?
1: É, e puxando esse ponto também, é importante pegar essas referências também, mostrar que nem o Baldi estava falando de mostrar o trabalho para as outras pessoas é, e, e também nessa parte de comunicação, né? pegar e tu tá desenvolvendo, tu ter buscar alguém com mais experiência para te orientar pessoalmente, que vai entender o teu perfil, que vai que vai ver o que, que tu tá mais adepto, o que, que tu tem mais interesse e, e vai te ajudar nisso, né? E isso não vai ser só uma pessoa, né? podem ser várias pessoas e é sempre é sempre mais fácil de aprender quando tem alguém mais mais experiente te mostrando o caminho
2: não é vergonha aprender né
1: de jeito nenhum ah exatamente e sempre que
0: puder pergunte sabe sempre não tenha vergonha de levantar a mão na aula e perguntar quantas vezes for cada um tem tem o seu ritmo Cara não e se tiver... o cara não
2: conseguir? Uh, vai, o cara, o cara que está nos ouvindo por enfim, qualquer motivo da, da vida não, não conseguiu entrar num curso superior ou não tem condições de, de arcar com os custos da, da educação superior, precisa trabalhar para se sustentar, sustentar a família. Uh, como, como esse cara pode aprender a, a desenvolver jogos? Como esse cara pode aprender a trabalhar nessa, nessa área? Como ele pode se se transformar num bom autodidata.
1: Aí eu acho que... Eu, eu dei uma procurada sobre isso, tanto em português e, como em inglês, sobre educação e jogos, né? Eu tava estava, inclusive, comentando isso com o Monclara antes da gente começar a gravar esse podcast. E quando a gente procura sobre português, a maioria dos links é apontando para algum curso superior. Se não é algum de algum curso superior, qual é uma notícia apontando para cursos superiores? Em inglês é mais sobre desenvolvimento independente. Eu só achei achei curioso. Mas assim, é, desenvolvimento Independente também Dá para começar a acontecer antes da Faculdade, inclusive, sabe E tu consegue entrar também em atmosfera De desenvolvimento de jogos Mesmo não estando uhum. num curso superior Porque, por exemplo, eu não Eu fiz esse curso de design gráfico E colegas meus que tinham interesse Em desenvolvimento, desenvolvimento de jogos Eram dois ou três, sabe é, Comecei a fazer parte dessa Comunidade, indo em encontros desse, Dessa comunidade Unidade, né? Então, pegar encontros de desenvolvedores de jogos, eu acho que é uma é um jeito legal, assim, de tanto achar essas pessoas que vão se tornar referências para ti, para te ajudar no teu aprendizado, como também entrar nessa atmosfera e procurar pessoas que estão no mesmo barco que o teu e, e estamos todos no mesmo uhum. barco, na verdade, né? Todos querendo aprender mais sobre desenvolvimento de jogos. E
2: não vá para o evento de desenvolvimento de jogos para ficar quieto com a mão no bolso. Eu, eu vejo Sim. muito isso e uh, chega a irritar de vez em quando. Cara, você tem uma quantidade absurda de pessoas mais e menos experientes que tu ali. É uma oportunidade de, de aprendizado única. E muita gente deixa passar porque fica preso na vergonha. Eu sei que tem gente que não, não consegue. Essas pessoas têm que buscar trabalhar melhor para se expressar e trabalhar melhor para se expor. É, é parte da, da iteração sobre o próprio... Uh, sobre a própria personagem, sobre a personalidade da pessoa, né? Mas aproveitem esses eventos, aproveitem para conhecer as pessoas.
0: O máximo que vai, o mínimo que vai acontecer é você fazer uma amizade. Você ter algum outro contato ali para trocar uma ideia de vez em quando e sabe, de repente você pode conversar com alguém e isso virar algo maior. Você pode conseguir um emprego, você pode desenvolver algum jogo, Enfim, as possibilidades são, sabe, infinitas, mas elas nunca vão se se materializar se você ficar quieto.
2: E o que que vocês enxergam, assim, de de diferença em relação, não sei se vocês conhecem também, em relação aos cursos técnicos, cursos tecnológicos para a área de desenvolvimento de jogos, qual a diferença que vocês veem em relação a um curso superior tradicional, a um bacharelado? Vocês enxergam alguma diferença em, em qualidade de ensino? Então...
0: Eu fiz curso de, de tecnologia em jogos digitais, né? É, a primeira coisa, acho que mais gritante de diferente é a duração. É, foi um curso de dois anos e meio, enquanto o bacharelado são quatro anos, geralmente, né? Uh, o que eu vejo é que a profundidade que você chega no, no conteúdo de um, de um curso de tecnologia é, não se compara né, num curso, a um curso de, de bacharelado mas dentro do curso de jogos digitais, eu pude ter um panorama, assim, uma visão, uma pincelada de de, todos os, de todas as áreas dentro do desenvolvimento de jogos, sabe desde áreas práticas até a área de produção, de, de, em termos de gerente de projeto, é, tive um pouquinho de coisa de som, de tudo, assim, um pouco, um pouco de qualquer coisa, um pouco de cada coisa, no caso. É, e serviu até para ver o que que, no que, que eu conseguia me, me adaptar melhor, o, que, que, o que, que ia despertar mais o meu, meu conhecimento, minha, minha curiosidade, né? É, em geral, assim, eu acho que é isso, sabe? É a diferença na, na profundidade, mas é válido, é extremamente válido. Foi o que me, me ajudou. Inclusive, foi, foi por conta de estar de num, num curso desse que eu consegui meu estágio, né?
2: Legal. Juliano, e a sua opinião sobre isso? Você conhece cursos uh, técnicos? Conhece uh, algum curso que, que vale a pena trazer como exemplo?
1: Eu não, eu não conheço, não tenho como falar nesse ponto. Mas eu entendo muito bem o panorama que o Monclar trouxe dessa visão horizontal, que eu acho que é algo extremamente importante para todo mundo que está desenvolvendo jogos. É, é entender um pouco sobre cada área e como cada área funciona. Mas, mas eu não teria como, por exemplo, fazer um paralelo com o meu o curso porque eu não não tive nenhum contato de nenhum jeito com esses concursos de jogos eu tive
2: contato com alguns e todos eles o que eu vi de diferença em relação ao ao ensino superior, ao ensino que que eu estou tendo na faculdade ali é realmente a, a profundidade dos conteúdos mas, ao mesmo tempo, eu senti um, um foco muito grande no mercado de trabalho. As pessoas não, não aprendem hum, é verdade. A, só o fundamento daquilo. O fundamento é dado superficialmente, na maioria das vezes, mas a, o ensino da aplicação daquilo é, é reforçado. Então, o cara vai para a Unity fazer um jogo. Não vai ficar só na teoria de como programação funciona, como é a engenharia de software. Ele vai aplicar praticamente os, os conhecimentos que ele obteve no curso. Acho que, para mim, é a Principal de diferença disso. Uhum.
1: É, isso aí é muito bom. O, Sim, certeza. Eu ia comentar que tem uma galera que entra, que entra com aquela clássica ideia de que vai fazer, vai ficar jogando a faculdade inteira, né? Isso daí tem que. Acho que é quebrado nos, nas primeiras semanas, nos primeiros dias,
2: né? <risos> vou te dizer que não. Tem, tem a galera que vai jogando a faculdade inteira.
0: É, eu vou te dizer. Tinha uma galera na, na, minha, na minha sala que levava lá o. o, o dotinho instalado no, no pendrive, o CS instalado no pendrive e ficava lá no canto.
2: Ah, cara. Pô, eu sou velho, eu sou da época em que o pessoal jogava truco no corredor, cara.
0: <risos> Não, aqui agora é, é a galera digital, Baldi. A galera agora jogava truco um digital. computador. Truco no iPad. Opa, podcast errado. Eu queria trazer de novo ali o, o negócio do o assunto do autodidata, sabe? Porque eu tive muito disso, sabe? Apesar de eu ter feito o curso de, de jogos... A parte de game design, como eu falei, foi uma pincelada muito por cima e só foi foi nos estágios finais da da faculdade, do curso. Então eu já tive que correr atrás disso muito cedo, muito antes, assim, um ano e meio antes, quase dois anos antes de de, de chegar na, na matéria de game design mesmo. É, primeiro, assim, eu acho que a dica que eu dou para quem não tem uma, não pode cursar uma faculdade ou ainda não tá na idade, etc., qual, qualquer que seja o seu motivo, é buscar estruturar seu conhecimento, sabe? É, a minha cunhada, ela tá, tá estudando desenho, tá estudando arte por conta própria, sabe? Ela tá, tá fazendo um curso também, mas ela tá, tipo, correndo muito atrás por fora. E ela tá com um método muito legal. Ela buscou a grade curricular de vários cursos, assim, de renome, de arte, sabe? E montou uma grade curricular dela mesma.
1: Ah, que bacana. Tipo assim... Ela ela... montou um método. É, cara, achei achei muito legal. Ela Ela montou um método com validação.
0: É, ela montou basicamente, tipo, seguindo, assim, toda essa essa estrutura dos cursos que ela viu. Ela, Ela viu ali as similaridades e tal, e montou ela mesma sabe? Ela falou, ah, aqui tem, tem sei lá, eu não sei quais, quais que seriam os, os fundamentos da arte, sabe? Mas tem lá, sei lá, iluminação, cor, é, sei lá, tintas, pintura, tipo, várias coisas, é, ela montou ela mesma, sabe? E marcou, é, colocou isso num calendário que ela p- p- pode é, cumprir no ritmo dela. Ela tá, tá seguindo isso a risca assim, tá estudando um monte... E tá evoluindo muito, cara. Eu vejo, assim, ela tem, tem compartilhado com a gente, assim, ela posta alguns estudos dela. E isso é fantástico, assim, porque ela tá sendo a própria professora, ela tá se, se colocando é, numa posição, assim, de, de bastante responsabilidade. Ela precisa de muita disciplina nisso. É, porque pra você não se perder como autodidata é importante você ter esse subjetivo sabe? Pra, pra fechar o escopo do que você quer aprender se você quer aprender arte, programação, game design qualquer uma dessas áreas, até som ou qualquer coisa, é, todas elas são muito amplas sabe e, e tudo, é, tudo é muito válido mas você tem que saber no que focar Então essa ideia de de pegar grade curricular de cursos já grandes, assim, que que já sabem o método, já já tem um método, você não vai vai entender o método de ensino, mas você pelo menos vai vai conseguir enxergar ali o o caminho que que eles trilham lá com os alunos deles, sabe? E isso vai te ajudar a focar em coisas específicas Vai te dar uma É um caminho legal, sabe?
2: Faz bastante sentido, o método que eu usei Lá no início de, da minha educação Autodidata, era meio Diferente, assim, eu, o que eu fazia era Eu pegava um livro, peguei, sei lá, livro Visual Basic, aí no final do livro Normalmente tinha bibliografia, aí eu ia pra bibliografia Tá, isso eu já sei, isso eu ainda não sei Talvez seja bom saber, e aí eu fazia uma lista De leituras, assim, não era tão uh, Focado num, numa grade Curricular, por exemplo, era mais solto, e uhum. o que eu posso dizer é que realmente, eu aprendi, mas demorou bastante tempo. É, mas funciona
0: também porque é tipo, meio que você faz um backtracking, assim você, você vai acabar aprendendo tudo que você precisa para entender aquele livro por completo né, e aí acaba que você no outro livro que você leu, que é a referência dele vai achar outras referências e vai ramificando assim, você acaba tendo, tendo um conhecimento grande, mas é o que você falou vai ter muita porrada assim que você vai, vai dar, tipo que você vai... vai... entrar numa rua sem saída às vezes você vai pá, isso aqui não serviu pra nada mas sabe não é é pra nada acho difícil algo não servir pra nada mas (risos) você tipo sei lá algum conhecimento se absorveu ali, mas vai, vai ser muito mais, vai ter bastante erros no caminho. Legal.
2: Bem pois bacana. é, tem, tem uma parte ali que, que eu falei antes da, da minha motivação para fazer o curso superior, é que tem áreas na computação, pelo menos, que foi mais fácil para eu aprender com alguém me, me auxiliando, com alguém me ajudando, alguém que já tinha domínio daquele assunto me, me ajudando do que estava sendo com os livros. Toda essa parte de algoritmos, resolução de problemas, foi mais fácil de entender abordagens Pra, pra resolver problemas, com um professor que faz isso há 40 anos, do que lendo no livro a teoria com meia dúzia de exemplos e tendo que inventar coisas. Acho
0: que a gente pode falar um pouco de, de fontes, né, de conhecimentos pra, pra galera autodidata. Acho
2: interessante, acho interessante.
0: Pra,
1: pra dar um auxílio, assim, né? Pegando bem, bem na parte prática, assim, sobre desenvolvimento de assets, por exemplo, pra jogo, aí depende das... Isso depende do tempo que tá acontecendo, né, mas quando eu comecei a Modelar 3D, por exemplo Eu buscava bastante fazer Buscava praticar bastante Com modelos para jogos Que já existem, então por exemplo Se vocês pegarem o Steam Workshop Ele é uma, é basicamente Desenvolvimento de jogos aberto pro público assim. Pode pegar um 3D Max Pode pegar um Blender, né Que são softwares de modelagem 3D E desenvolver assets para jogos tipo o Dota sabe? Pode desenvolver o um personagem Pode desenvolver uhum. uma arma e, tu, e aí tu pega aquilo, procura sobre o processo de desenvolver desses assets aí tenta, pô, tenta fazer o concept da área ah, que tu vai fazer, sabe? aí modelar em 3D ela, fazer a textura na é de UV, ah, ver se tu curte mais fazer o concept, se tu curte mais fazer 3D, ver, tentar de, ah, entender o que, que tu vai querer se especializar, sabe? e Eu
0: Acho uma dica ótima. Cara. É,
1: para modelagem 3D, assim, isso é uma, uma dica bem prática e tem muitas comunidades também para concept, acho que te dão um feedback. No, quando tu tá fazendo teus desenhos mesmo, tipo, um desenho num grupo de Facebook, por exemplo, e aí eles, o pessoal te dá um monte de crítica lá, e dependendo da comunidade vezes vão ser críticas construtivas outros vão ser, tipo, ah, muito bonito aí... mas você
2: já aprendeu sobre feedback antes e tal, então você tá, tá pronto aí, <risos> preparado para <risos> receber essas Isso críticas
0: Já ouviu sobre feedback aqui. Bom,
2: claro, e como é que eu aprendo sobre game design fora o canal do Extra Credits? Aliás, tem uma parte que que tu não comentou antes do do canal. Eles fizeram uma série de vídeos sobre história também, uma vez que eu achei super interessante. Sim,
0: eles estão com essa série agora. Não é focada né, em game design, né? Também é super legal. eu Eu não... O que, qual vídeo que você viu dele? Eu vi quase todos. <risos> da hora, então você pode falar melhor, porque eu ainda mas, não vi nenhum desses. Mas
2: é, o meu. O, o que eu achei legal é que eles mantiveram aquela linha de ensino que eles tinham na série de game design pra falar sobre história da humanidade. Uhum. Sobre vários uh, momentos históricos. Assim. Então é, é bem legal de, de aprender, é bem fácil de, de entender, é um conteúdo fácil de absorver. Uhum. E eles resumem bem os eventos ali. Ficou bem interessante. Legal.
0: Pra aprender sobre game design. É, que nem eu já falei antes é, qualquer conhecimento que for que você conseguir aplicar mais por um lado mais humano é válido mas acho que assim, mais específico de game design tem vários livros que eu posso recomendar um deles é Arte do Game Design do Jesse Schell foi um dos primeiros livros que eu li uh, e um dos, que ainda é um livro excelente assim ele, o jeito que ele explica é muito bom ele dá vários exemplos, ele te coloca, assim, ele te, te dá um contexto muito bom. Há outro livro também que abriu minha mente bastante, quando eu li, foi o A Theory of Fun. Eu não sei se ele tem versão brasileira, é, mas é do Raph Coster.
2: É um livro... Esse aí, eu, eu aposto que você não sabe onde tá o seu livro. Tá com você? <risos> então, tá comigo ainda, cara. O dia que você Beleza. me convidar pra ir em Curitiba, eu te devolvo. Tranquilo, tranquilo. Eu já li
0: ele, é... É um livro muito bom, ele é muito, ele é curtinho, sabe? Mas ele tem conceitos, ele é muito bem escrito. É, o Raph Coster, se eu não me engano, ele participou do desenvolvimento do Star Wars Galaxies. É um MMO que já não, não existe mais, mas ele tinha sistemas fantásticos. Ele dá, ele faz é, analogias, ele faz algumas comparações quando ele explica esses conceitos, as coisas que ele já criou.
1: É esse que foi uma palestra da GDC que virou um livro? Eu acho que...
0: Sim, eu não sei, é que tem a do Chris Crawford também Mas, enfim O Regras do Jogo Também, o Rules of Play Ele tem tem a versão brasileira Que foi dividido em vários volumes Também é ótimo para referência Os autores do do Regras do Jogo São o Eric Zimmerman E a Katie Sellen Aí tem o Game Feel, que é do Steve Swing, que também é super legal, porque ele dá ênfase no, no feel do jogo, tipo, a, a sensação virtual de estar tá controlando o seu personagem. Ele descreve, assim, muito bem sobre, tipo, o peso que você vai sentir, mesmo que você tá com o controle na mão, mas como é que você consegue sentir que aquele personagem ali que está na tela tem um certo peso? Você começa a sentir ele de fato, assim, mesmo sem estar sem tá segurando ele na sua mão física, assim. Aí tem livro, um livro mais avançado também Que é o Game Mechanics Advanced Game Design Do Ernest Adams e do Joris Dormans Esse aqui é fenomenal E o Game Design Workshop também Que é um, é um livro bom para entrada Porque ele dá vários exercícios É da Tracy Fullerton são são um exercício muito bom de fazer desde análise de, de alguns jogos até criar algumas coisas mais simples alguns protótipos uh, outras coisas que eu, que eu recomendo demais é você ler a Gama Sutra né o site que tem vários artigos muito legais
2: não só de game design né tem de todas as áreas tem tem de
0: programação arte som produção enfim tem tem tudo ali muita coisa, inclusive lá tem tem várias vagas de de trabalho também, de emprego, para de repente você procurar se você não sabe. E também o GDC Vault, que é a biblioteca de de vídeos da GDC, que se você tiver o o acesso, o PASS, né, se você comprou e e participou de alguma GDC, você tem acesso completo né, a toda a biblioteca, mas se você não tem, eles têm uma parte grátis, que, que disponibiliza vários vídeos que são extremamente interessantes, tem muito conhecimento massa, Massa pra caramba lá. Vai abrir a cabeça de vocês.
2: Legal.
1: Olha, Acho essas dicas é que estão muito boas. Eu vou querer... Tu vai, eu vou deixar esses links aí que eu vou querer ler todos esses livros aí. Tá bom. E,
2: Juliano, como é que eu aprendo a, a fazer arte técnica? Ou arte, em geral? Acho que tu tem um, um conhecimento, assim, de, de arte também.
1: Pra quem tá começando, aí, tech art tentar entender o que que ela vai querer se especializar e o que que ela vai querer... O que que essa pessoa vai querer... Ela tá querendo trabalhar com tech art pra ter que tipo de resultado, né? Se ela tá querendo trabalhar pra fazer Partícula para fazer VPEX, se ela está querendo trabalhar para fazer shader, né que são os programas que vão rodar na placa de vídeo, se ela vai querer trabalhar com pós-produção, né, daí também puxando um pouco de shader, se ela vai querer trabalhar desenvolvendo ferramentas para outros artistas, aí tudo isso vai se ramificar para uma área de conhecimento bem específica. Assim, é isso. <risos> Primeiro, a- aprenda o que, que você quer fazer. Beleza.
2: Uh, já para computação e, e aí principalmente quem quer virar um programador de jogos, tem um, uma fonte que, que para mim, aborda todos os conhecimentos que tu precisa buscar se tu quer te aprofundar na área. Tem um cara, eu não lembro o nome do cara, mas eu vou deixar o link aqui. Ele criou um repositório no GitHub e ele mantém uma lista. Como, como a tua cunhada tá fazendo, ele montou como se fosse um curso de graduação e cada etapa desse, desse curso ele traz uma série de livros relevantes e a ordem na qual tu deveria tentar ler eles para ter a base, de um para o outro. Hum, isso é massa. E é, é genial porque ele traz os livros mais relevantes, não só de desenvolvimento de jogos, mas de programação em geral. Ele traz quase todos os livros de, de programação C que existem relevantes. Tem vários sobre engenharia de software, que é um tópico bem importante para quem quer trabalhar com, com desenvolvimento. Então eu vou deixar esse link aí que, para mim, é o, é o resumo do que você tem de conhecimento para virar um programador de jogos.
0: Até eu vou. vou... Vou virar assim. Olha mas... aí.
2: Aliás, uh, lembra do, do Dalmolin, né? Sim. O, o Dalmolin tá aprendendo <risos> a programar, cara. Lembra do Dalmolin? É, é mesmo? Lembra, né? Não sei, né? o cara vai pra longe e tá? tal. Mas o, o Dalmolin tá aprendendo a programar. O Dalmolin, da hora. quem tá nos ouvindo não sabe, mas ele é um game designer lá na Kiris e, e agora tá aprendendo a programar. Ele tá vendo uns vídeos que eu indiquei pra ele do Coding Train. Legal. O cara é super didático e ele ensina a fazer programinhas pequenas em minutos, assim.
0: Cara, isso é massa. Me passa aí também, então. Hein? Vou
2: passar, vou deixar o link aí também. A ideia do cara é, tipo, se dá um desafio, eu tenho 10 minutos pra fazer um Pong, e aí ele vai lá e programa um Pong em 10 minutos. Caraca. E é fantástico, o cara é muito de dar. Isso é bom, cara. É, isso me lembrou que eu tava, eu tava aprendendo um pouco de Python um, um,
0: um tempo atrás, um bom tempo atrás que eu tava empolgadão pra aprender. Aí eu achei um site chamado Learn Python the Hard Way. Nossa, que Nossa, motivador. Já viu cara? isso?
2: Eu, eu tô ligado com o site. Mas
0: é, é legal, cara. Porque é meio que o Dark Souls, assim, do, do professor, saca? Ele te coloca <risos> dentro de uma. De um, de um. Ele tem um curso dele, assim. E ele não fica te dando. Ele não, fica, não fica pegando na sua mão pra você aprender as coisas, sabe? Ele fala assim. Você é, vai, vai executar essa lição aqui e eu tenho certeza que no final dela você vai lembrar como fazer isso e vai ter de fato aprendido, você não vai decorar. Aí ele fala assim: Ah, você vai ter que abrir o terminal e aprenda a, a navegar dentro dele até chegar na pasta que você criou aqui, o repositório do seu, do seu projeto. Aí beleza, daí tipo, ele te dá os passos, sabe? Mas. Ele não te deixa completamente isolado, mas ele também não fica tipo é, dando o passo a passo, assim, sabe? Pô, que legal. Isso é muito
2: legal. Isso é bem legal. Vai, claro. é. é legal ver que que tem gente que não é de programação aprendendo com esse site. É bem legal, sabe? Juliano, já que você falou pouco, fecha tudo aí pra gente.
1: Ah, sabia? Então, educação iniciando na indústria de jogos. Eu queria pegar e falar sobre o ensino superior, que foi uma coisa que a gente falou bastante. A gente vai fazer ensino superior ou não? Acho que pra mim ficou a parte de sim e não.
2: Depende de você.
1: Faça... Se você quer... Se você acha que o ensino superior vai ser uma... Um, se você tá precisando... Ah, é difícil de achar a palavra. Se, se
2: você acredita que vai te fazer bem, fácil. Faz. É,
1: mas isso é pra qualquer coisa, né? Drogas, <risos> não drogas, não faça Não,
2: é. não, <risos> não usa drogas.
1: <risos> é. Mas
0: não é porque você acredita que vai fazer bem, que vai fazer bem, né? É. é. É verdade. É verdade.
1: Curso superior. Pra alguns perfis funciona. Acho que pra maioria dos perfis é bom ter entrar naquela atmosfera e, e ter alguém que orientando, e tu conseguir tirar dúvidas e tu aprender, mas não deixa tudo na mão do ensino superior, ou não deixa tudo na mão de alguém que tá tentando te ensinar. Você vai ter que aprender é um processo iterativo, né, que nem a gente já falou em outros episódios, mas eu quero dizer que não é nada fácil. Não vai sentar numa sala de aula e vai absorver o conteúdo e fazer do nada. Fazer jogos, você tem que sentar na frente do computador e desenvolver o jogo ou fazer jogo do tabuleiro tradicional, mas sentar e fazer. E acho que essa é a dica pro aprendiz
2: Legal, eu vou parafrasear o, o nosso conhecidíssimo E.T. Bilu Busquem conhecimento <risos> E mais, levem conhecimento também ah, O aprendizado, como o Juliano acabou de falar Ele é uma via de mão dupla uhum. Tu senta e absorve o que o professor está te trazendo E no momento que tu vira o professor No momento que tu está levando esse conhecimento Tu também está aprendendo Então aproveitar essa oportunidade Aproveitar o conhecimento que tu tenha a mais que outra pessoa Para ensinar essa pessoa e também aprender no processo Acho que é a minha dica final
0: a minha, minha dica final é trabalhar bem na sua comunicação Como game designer você é um comunicador acima de tudo Você também conte com a sua própria percepção Porque no fim das contas jogos são, são feitos para serem jogados por outros seres humanos E você que está ouvindo a gente é um, eu acho Vai que tá ouvindo... Pode ser o ET Bilu, Pode ser o ET Bilu tá Pode o tá cachorro tá ali também Mas enfim, algo que você percebe e sente tem grandes chances de também ser percebido e sentido por outros jogadores, outras pessoas que vão jogar seu jogo. Né? Quantas vezes você já não pescou referências fantásticas assim num jogo que você pensou nossa, eu, pes- eu pesquei essa, que referência inteligente cara, que-, que fantástico isso. Então pode ter certeza que o game designer colocou isso lá porque ele sabia que alguém ia perceber que aquilo lá significava algo para ele, foi uma forma que ele encontrou de se comunicar com você. Então confie muito nessa tua, nessa tua percepção quando você tiver é, buscando esse conhecimento Porque é, é o que vai te ajudar a filtrar essas coisas Quando você encontrar muita coisa é, E um bom pensamento para mim, assim como autodidata Pegando carona no que o Baldi falou É de, é de você se perguntar como que você ensinaria isso que você está aprendendo para outra pessoa é, Da maneira mais clara possível E no momento em que, que, que eu me pergunto isso Eu automaticamente assumo uma responsabilidade de entender aquele conceito por completo porque só dessa maneira eu vou conseguir desconstruir ele de uma maneira que eu possa explicar ele de uma maneira elegante para alguma outra pessoa é... em, geral,
2: em geral é isso legal, bom, você pode deixar seu feedback seu comentário, sua dúvida no ggdevcast.gmail.com deixar no blog ggdevcast.com.br e pra mim é Gegê. GG
1: GG